0: Clara claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Lunes, inicio de semana, última del mes de octubre, que finalizará con las eh, eh, consabidas... Eh, festejos, fiestas, mucho cuidado con el con el molote, con el montón de gente, fiestas eh, de Halloween, fiestas de Mascarada, como quieran verse, como quieran, digamos, establecerse, pero habrán festividades el sábado a Granel. Aquí don Cristian Cambronero, siéntese, pase que está en su casa, eh, con Cristian Cambronero y periodista, estratega digital, y con Gustavo Araya, amigo por supuesto politólogo de la casa, nos conversamos hoy, don Álvaro, en una eh, tertulia que espero sea edificante, que esperamos sea edificante respecto de estos vericuetos por los que también la prensa y los periodistas, ¿verdad?, los medios y los periodistas pasamos en términos de la cobertura de una campaña electoral. Álvaro, ¿qué tal del fin de semana?
0: Muy bien, Vilma. Buenos días a todas, a todos. Eh, muy bien, es el, un, un clima bonito, un clima bonito, un poco de lluvia y, y pasando, moviendo. Sal, salí del valle, de, de, de la ciudad, tengo que decir, no del Valle Central, porque fui a, a mi pueblo, Poaz, y, y estaba eh, agradable. Sí se nota una mayor movilidad de personas, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y a veces. Mayor sí, movilidad. Sí, y a veces sin ninguna, porque hay que decir, a veces sin ninguna precaución también, eh, en algunos Así. lugares eh, en general hay, hay de todo, verdad esto ya lo hemos visto quienes circulamos en la, en la calle, no hay que tener ojos de periodista para notarlo, basta tener mm -hmm. ojos para, para mm -hmm. saber que todos nos vamos cuidando y sí, eh, nos vamos cuidando según nuestra propia mm, este medidas o conciencia eh, asumiendo que bueno, que la vacunación nos protege bastante, pero recordando que no es eh, total, pero sí es eh, indudable que hay una mayor movilidad de personas en las calles, eh, ni que decir los, los vehículos también, por supuesto Ajá. como un, un indicador más entonces, eh, pero bien, vamos a hablar de política
1: Sí, política y periodismo. comunicación ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy
2: bien, gracias a Dios, Vilma. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar acá. Un placer, como siempre, estar con Álvaro y con vos. Iván. Sí, bueno, Christian, nos encontraremos ahora...
1: también. Ahora nos vemos a menudo, todas las semanas. Nos vemos los miércoles en su Electoral. Casi nosotros. Sí, sí, <risa> casi nos hacemos burbuja a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Si tuviéramos a Cristian ahí, ayudándonos con eh, digamos eh, la reproducción en las redes y todo la, el, el llamativo comportamiento y el atractivo comportamiento que tiene no sus no que ya, él en no. sus redes sociales, pues entonces eso nos ayudaría mucho, así que de paso vale el comercial para, para Cristian ¿qué tal? ¿cómo estás? Hace tiempo que no nos encontramos aquí, qué dicha
3: Feliz eh, Vilma de, de saludarla, Álvaro Gustavo, este, de estar en el programa pero además de estar aquí en, en Colombia también Sí, qué sí, lindo bastante, bastante rato hacía ¿Había sí, venido es, a, la, a la cabina nueva, Cristian? Sí, sí. creo que había estado aquí sí. cuando estaba recién hecha, imagínate puede haber sido la la última vez presencial uh,
1: sí, sí, como tres anillos yo uh. creo ya más o menos sí, bastante tiempo, bueno, qué dicha esperemos que llegue también el cafecito porque no veo a Lady por ahí, pero bueno esperemos que llegue el café antes de que sean las nueve de la mañana vamos a ver este decía el senador Marco Rubio en su momento, uff hace tiempo ya, me estoy refiriendo al 2015 por ahí eh, que porque estamos todos hablando de Donald Trump porque estamos todos hablando de Donald Trump entonces él se quejaba como político aspirante a la pre candidatura presidencial del partido republicano en ese momento de que todo el mundo estaba hablando de Donald Trump y que cada vez que lo llamaban y le preguntaban le preguntaban por Donald Trump eso este, le ocurre a, a, a muchas personas eh, eh, digamos vinculadas a la política que les toca hablar de, del contendiente y quieren hablar de, él, de ellos mismos pero además nos ocurre mucho a la prensa en términos por eso es que lo traigo a valor presente en términos de eh, relacionarnos eh, con, con, con un entorno muy hostil, digamos que las relaciones entre la prensa y la política ya de por sí, por, por definición son hostiles, son, son tirantes no hostiles, son tirantes verdad pero resulta que en, 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 en el caso de, de Trump y sirve para muchos otros el hecho de establecer una pelea frontal no solamente contra los enemigos políticos, contra los rivales políticos, sino también contra los medios de comunicación, les hace generar, dirían, en términos eh, eh, de don Cristian Cambronero, mucha atracción, mucha, mucha atracción, y de pronto entonces uh, terminamos hablando de un candidato, digamos, que es residual o que tiene poca importancia, pero que tiene mucho, mucho, uh, digamos, material combustible, no son las ideas, no son las propuestas, es la pugna, es el conflicto y eso es inherente. Entonces quería que Gustavo nos hiciera una, un contexto verdad, para poder ir aterrizando en temas muy puntuales respecto de lo que tiene que pasar la prensa en una campaña electoral y los periodistas eh, y ya iremos eh, desmadejando el asunto.
2: Bueno, yo, yo lo resumiría en, en como en dos o tres grandes momentos eh, que caracterizan digamos esa relación la primera es, digamos, y para ponerlo en términos casi que cronológicos, es cuando asume un gobierno y entonces los medios empiezan a tener digamos un papel importante y máximo en Costa Rica cuando efectivamente cualquier gobierno que llegue a, la, a, la, a cualquier persona que llegue a la presidencia de la república, cualquier gobierno tiene de por sí ya una lente distinta respecto del papel que haga con su publicidad con respecto a su comunicación. Ya, pasa a ser otra cosa. Puede haber ganado por un millón o dos millones de personas, eso no importa, y me refiero no necesariamente a este gobierno, eh, sino que pasa a tener una lente diferente. El, el, el ejercicio de la comunicación empieza a ser incluso, a veces, dinamitado desde dentro. Y ahí sí voy a referirme a un caso particular. Eh, no ha habido peor enemigo al tema de cómo dar a conocer la información de gobierno que el propio Tom Solís cuando, cuando el PAC ha estado en el gobierno ¿verdad? ha estado señalando que eso no se puede hacer, que, que tienen que bajarse los los, eh, digamos, los montos que, que se hacen de inversión y demás, entonces por pues eso por un lado pero por el otro, mientras está en gobierno toda la comunicación ya de por sí en esta época cae en, en un fenómeno que, que caracteriza a, a la posmodernidad en la que vivimos que es la hipercriticidad o sea, la gente asume de principio una posición crítica, no importa qué. No hay, no hay una, un beneficio de la duda como existía antes, ¿verdad? Que bueno, sí, este, un gobierno hace dos kilómetros de asfaltado, entonces. No, 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 no. Es que le faltan 100 metros. Es que los dos kilómetros no valen. Faltan los 100 metros que no logró. Entonces, el acento es sobre los 100 metros que no logró y no es sobre los dos kilómetros que ya asfaltó. Y. Eh, el segundo momento es un momento interesante porque a medida que se va acercando el proceso electoral y esto de alguna manera es como una especie de feeling, empiezan los medios, si no lo hicieron ya de ponerse de un lado o del otro anti anti todo, pero especialmente antipolítica, es que, hay que no hay que caer en el error de que esto es antigobierno. No, no, es que los medios tienen algunos una agenda antipolítica anti sector público, anti lo político, entonces eh, empiezan a tener, digamos, mayoritariamente ese, ese espacio y es un espacio natural que le corresponde a los medios por, por un tema de tensión y es que efectivamente asumen un papel de control del ejercicio de lo político no así el ejercicio del control de lo privado que es diferente, ¿verdad? y esto se traduce en que algunos se van digamos, hay gente que le dice, es que está alineado es que está con gobierno, no, 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 o sea, estos son posiciones preestablecidas más allá de las banderas políticas en algunos de los casos uh -huh. claro, pero... y finalmente, uh -huh. nada más, perdona para terminar, y finalmente está el periodo electoral, ese periodo electoral en donde ya sí efectivamente los medios empiezan, digamos, en una en un ecosistema completo de jugadores y jugadoras que están en términos de la dinámica electoral propiamente dicha, sí, asumen un papel el que, el que, el que quieran, pero sí juegan, no, no son neutros, ¿verdad? Hay quienes dirán que es que están a favor de un partido. No, 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 esto es un esto es un papel activo porque efectivamente necesitan y requieren de algo que es fundamental para los medios. Y con eso termino,
0: el rating. Claro. Sin no rating, no hay medios. Claro, Gustavo, los medios y sus circunstancias. Las circunstancias claro. del momento son la incertidumbre, la enorme oferta ya confirmada por la cantidad de inscripciones para candidaturas de 27 presidenciales. 30, 30 opciones en la papeleta legislativa. ¿Cuáles son esas circunstancias que ves vos, Cristian? Eh, y, 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 ¿Y qué es lo que están provocando hasta ahora? Porque uno dice, bueno, los candidatos intentan sobresalir. No sabemos si lo que hace el candidato Rodrigo Chávez es buscar sobresalir, buscándose un, un enemigo grande, digamos, buscar repercusión, cobertura. No, no sé cómo, cómo lo estás viendo en estas circunstancias, Cristian. Sí,
3: ese es un temazo este y, y tal vez lo podemos hablar más adelante, o sea, como de esas estrategias de, de, de cierto sector para influir en la en la gran, en en gran el gran debate debate público. Yo a lo que apuntaba Gustavo le sumaría como, un, como el ingrediente que falta para terminar de ser, servir esa mesa el elemento de contexto de la gran discusión y el gran debate público y a dónde ocurre actualmente, que es básicamente el espacio público y el espacio público digital, si es que hay una separación entre ellos. Eh, podemos pensar que hasta hace 15, 18, 20 años existían dos fuerzas en pugna que de alguna forma era la agenda propia de los medios de comunicación y la agenda propia del, del, del gobierno de turno, cierto de, de, de las instituciones y demás. Ahora existe un tercer actor que es absolutamente determinante y que se lleva a ambos entre las patas con gran facilidad que es la discusión en el entorno digital sobre todo, y el gran nivel de amplificación que esa discusión puede tener. Y ahí podríamos entrar en la conversación de qué ocurre primero y cuál agenda es la que influye en cuál, ¿verdad? Es decir, ¿siguen siendo los medios los que ponen la agenda de los grandes temas de discusión o son los medios la primera víctima de la agenda que ponen las redes sociales en, en discusión? Esa es una gran pregunta. Yo, yo no tengo la respuesta, pero creo que todos hemos sido testigos de muchas circunstancias en las que uno nota con claridad que los medios de comunicación no solo ya no son los que ponen los grandes temas en discusión, sino que de nuevo son los primeros que se van en la finta de, de conversaciones muchas veces muy rastreras uh -huh. que están ocurriendo en el, en el espacio en el espacio digital, a, digamos, eh, a, 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 a perjuicio directo de los propios medios de comunicación y de su rol, digamos, este. Como, como, como brújulas, fácticas, ¿verdad?, como las hemos entendido o como las entendimos durante, durante muchos años. Eso uh -huh. es crucial. Y la forma en la que los actores políticos también buscan intervenir, influir, afectar, para bien y para mal, ese debate público... Eh, es donde yo pondría todos los focos porque es ahí donde tenemos digamos, desde de el análisis de fenómenos que son sociales de base, y muy interesantes y muy ricos, potenciados por la tecnología hasta eh, estrategias de mano izquierda muy cuestionables eh, utilizando también la tecnología para eh, distorsionar
0: esa gran discusión pública que se está produciendo en, en los entornos digitales uh -huh. o sea, ya no, ya estás planteando Cristian, ya no, no es cierto primero, que lo, obviamente eso ya lo sabemos los medios perdimos el monopolio de la información hace mucho tiempo, pero tampoco es cierto que las redes sociales o las plataformas digitales en sí eh, inclui, incluyendo el Whatsapp, funcionan como una como un mundo aparte ya ya porque en algún momento decía no ese es el, el, el mundo del, de las redes sociales eso no define nada son cuatro gatos con algunos más in, influyentes que otros pero pero no influye nada o sea eso eso tal vez tenía sentido hace 10 años pero ya no ya ya ahora hay una interrelación permanente verdad en todos los aspectos en
3: todos los aspectos se, se borró esa línea imaginaria que mucho, durante muchos años se sostuvo, que dividía lo offline de lo online, ¿verdad? El, el espacio conectado de lo desconectado, eso ya no existe. O sea, creo que los cuatro en esta mesa y probablemente la gran mayoría de la gente que nos esté escuchando sabemos que vivimos permanentemente en el mundo físico y simultáneamente en el mundo digital sin desconectarnos en ningún momento, probablemente solo cuando dormimos a veces. <risa> a veces. Eh, <risa> Y, Yo y, sí. Y me parece, Yo sí, no
1: sé. Cristian, tal vez no.
3: Y me parece que, que indiscutiblemente eso eh, pasa también en, 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 la, en el proceso de formación de la opinión pública. ¿Por qué? Porque así es como funciona, digamos, esa, esa ecuación, ¿verdad? La gente recibe una información, la valida, eh, esa validación. Bueno, todavía cuando yo estudié esa validación se hacía en los espacios públicos, es. ¿verdad? En, los, en, la, en las conversaciones, en las sobremesas, en los restaurantes, en las cantinas, donde quieras. Ahora esa validación la hacemos por medios digitales muchas veces de forma absolutamente cuestionable. O sea, los, los estudios del CIEP y el SICOM son contundentes en, sí. en que la segunda fuente más confiable para las personas son sus amigos y sus familiares vía WhatsApp, ¿verdad? Que es algo y que con, a, a todos nos debería parar un poquito el pelo. Y, con, y, y, y la completa con, con igual proporción las redes sociales. Exacto. Donde están Ajá. revueltos que eso a mí también me parece muy interesante, donde están revueltos medios, troles este, partidos, instituciones Ajá. todo revuelto, ¿verdad? y sí si, muchas veces también cabría cuestionarse la capacidad que, que tienen o tenemos muchos ciudadanos de sí. distinguir en, de dónde viene una información, este el origen y, y la intención, digamos, con la que con la que se, se produjo. Pero que existe esa separación, como decir, no, eso, eso se quedó este, contenido en la red, yo creo que eso ya no pasa. Este todos partidos, medios y sociedad civil, entendemos perfectamente el valor que tiene posicionar un tema en el debate de las uh -huh. redes sociales sostenerlo durante algunos días y cuánto daño eso le puede hacer, por ejemplo a una candidatura
1: sí eh, Me quedo para cerrar este primer segmento con una elaboración eh, que nos plantea Cristian y que es muy importante, porque esta no es una discusión evidentemente eh, académica para nada es que los medios ¿verdad? Eh, no solamente perdieron el poder y con ello los periodistas también verdad, de marcar un poco el, la punta de la agenda, sino que en una gran cantidad de ocasiones van detrás de las redes sociales con lo cual es como irle echando cada vez más agua a la sopa ¿verdad? porque los temas determinantes no son los que se están abordando digo si no, cualquiera planteese si en este momento de la campaña estamos hablando sobre la crisis de la educación, si estamos hablando sobre el tema de la desigualdad, más allá, digamos, de una elaboración de eslogan eh, o de la pobreza o del desempleo, no, estamos eh, en, otras, en otros asuntos. Y ahí es donde, ¿verdad?, decía la nueva directora del país de España, donde los periodistas tenemos una gran responsabilidad porque... Eh, de una manera u otra, estamos siendo arrastrados, ¿verdad?, en el mundo de la superficialidad, de lo superfluo, eh, porque si no nos sentimos fuera, fuera de juego. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Hablando Claro. Colombia. Eh, un País en
1: Sintonía, son las 8.20 minutos de la mañana, conversamos eh, con Gustavo Araya y Cristian Cambronero. A propósito de los desafíos que plantea para la prensa una campaña electoral, eh, desafíos siempre han estado ahí puestos eh, en la campaña, rigideces y tiranteses con la política, con los políticos, con los partidos siempre han estado. Uh, ahora hay agravantes, ¿verdad? O condicionantes que hacen más compleja la situación, que son las redes, obviamente. Uh, y en una época, vamos a plantearlo así, de populismo, ¿verdad? Eh, exacerbado y de posverdades también este, muy bien sembradas, las cosas son muy complicadas, pero más complicadas aún para ir aterrizando cuando hay actores mediáticos que están en la, en la pelea política. Entonces, concreto, ¿verdad? Eh, no es lo mismo que haya un ataque hacia un periódico como La Nación, de cualquier persona, que ese ataque provenga de Pilar Cisneros, ¿verdad? Digamos, un, una hija ¿verdad? nutrida de las entrañas del periódico La Nación y de Canal 7. Entonces, cuando eso sucede, ¿verdad? Para decir esta teoría, esta, esta conspiración que incluye a la Nación, al Wall Street Journal, ¿verdad? Es, todo esto es para demeritar a nuestro candidato
2: de un 2% en un, pa, un país de
3: de un 2%, de
1: ¿verdad? Este de debajo del margen de las encuestas decía Cristian. Entonces, las cosas se complican sobremanera, Don Cristian.
3: Bueno, yo creo que se complican si uno... Si uno yo, yo no veo dónde está la complicación, sinceramente, en ese, en ese caso particular. Es decir... La, la cobertura. O sea,
1: ¿usted cree que la gente está viendo la, la pintura tal cual es, es y no es, es, se está tragando ningún a, cuento?
3: Desde mi punto de vista, todo el caso de Rodrigo Chávez es periodismo 1.1, es decir... este Taller de periodismo escrito 1. Es periodismo es, es, por periodi domis, o sea, estamos hablando de un, de un hecho concreto este, probado, digamos, con un pronunciamiento de un tribunal interno de una entidad del tamaño del Banco Mundial para una figura que fue director país del Banco Mundial que es exministro de Estado en Costa Rica y es candidato presidencial ahí están todos los ingredientes que en cualquier escuela de periodismo le enseñan a usted que tiene que tener una noticia para hacer noticia, y eso no es una noticia chiquitita, eso es, es una noticia notición. obligada además, segundo, la acusación es grave, o sea, es un, es un caso de acoso sexual que aún si no que si, si quisiéramos si si, 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 aceptar la tesis de que no fue acoso sexual porque nadie le puso ese nombre, aún así es una conducta impropia de una persona que estaba muy alto en el, en el nivel jerárquico de una institución muy grande, es decir sigue siendo un caso muy notable y si a eso le presentamos a la par a una de las personas más influyentes de Costa Rica Porque eso hay que decirlo así Como doña Pilar Cisneros Que dirigió durante 15 años el noticiero de televisión Más importante del país No hay por dónde eso no sea Material de cobertura de medios de comunicación Y, y no hay que tener cinco dedos de frente Para... para Pensar que exista en los medios que cubren esa historia una agenda más allá de un legítimo interés periodístico en una historia que reúne todos los ingredientes para ser digna de cobertura. ¿Y tanto? Yo, sinceramente, no encuentro no encuentro por dónde se cuela la conspiración por decir por qué solo a mí me cubren. Hombre, ah, sí, no, yo tampoco. Hombre, es que, que la historia, es que la historia que trajiste es de, de, de premio, ¿verdad? En el peor sentido. Entonces es,
0: y tanto, perdón que de repente lo vemos en un medio como Wall Street Journal. Exacto. O sea, exacto. esto no es un asunto doméstico, no es un asunto de fronteras, no es un asunto de nuestra pequeña batallita electoral eh, no. e, incierta como es, e, incipiente como está ciertamente, pero entonces uno dice bueno, ¿de ¿por qué estamos hablando de Rodrigo Chávez? Bueno, <ríe> porque el Wall Street Journal dice que ese señor que es un caso que para ellos les mereció noticia, un periódico que se lee en todo el mundo, ese señor es candidato presidencial. ¿Cuántos directores
2: país había en el, en el Banco Mundial con el mismo con la misma situación? No <ríe> ningún otro. Entonces es en noticia claro,
1: claro. Sí.
2: Y, además, y además no era el director país de no sé, de de Wakanda, para poner un país estado, ¿verdad? No, no. Indonesia. Indonesia.
1: Sí. Vamos a ver, yo yo, yo estoy clara que, que teoría conspirativa no hay, digo, por lo que yo diga que aquí, aquí hay una teoría conspirativa, no es por ello que existe, ¿verdad? Hay, Obviamente. Hay, hay lo, el... que, lo que quiero decir es que este entramado, ¿verdad?, complejo de una campaña electoral, cuando tiene una mmm, protagonista de esa talla, ¿verdad?, me refiero a Pilar, no a Rodrigo Chávez, este, eh, digamos, y, y, y eso... Pone de tirante la relación entre el medio y su ex, digamos, eh, no sé, su, su ex funcionaria, por decirlo de alguna manera. Es que fueron muchos años también. Es que... Entonces, eso implica que, que habrá un agente. ¿qué dice ah, la puchica Y si esto de verdad es tan complicado, esto de verdad es una teoría de conspiración, si es que Rodrigo Chávez es el salvador que este país requiere, porque además este tema del salvador que el país requiere, eh, no es esa la única candidatura salvadora. Todos van a ser el salvador de la próxima fase, digamos, de la recuperación post-pandémica, pero eh, este en particular digamos está asignado por, por esas condiciones de que tiene mucho carácter de que está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer pero no lo van a querer dejar la nación y un grupo de empresarios para, para ponerlo eh, como, ella, como ella lo dice entonces claro veía un monitoreo que tiene la ULATINA que quiero conocer un poco más que lo presentó ayer Liliana Carranza en Estado Nacional um, que dice que el 70% de la gente que accedió a esa, que fue una de las noticias de la semana, eh, lo, lo, lo valora de manera muy negativa. Lo que dice Pilar, lo que dice Rodrigo, no lo que dice la Nación, digamos, este en términos del, 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 del conflicto.
2: Hay un elemento que me, me llama la atención poderosamente y es que efectivamente digamos el papel de la prensa, como decía Cristian, el, el, el pre-redes y el post -redes, o durante las redes en las que, que nos encontramos, y es que el periodismo durante mucho tiempo durante mucho tiempo, digamos, eh, había una frase de un ex jefe que decía usted no envenena el agua del pozo del cual se alimenta, ¿verdad? Y es la credibilidad.
1: Ajá.
2: Entonces, hay, hay un periodismo que resguarda la credibilidad por sobre todas, es como un valor, ¿verdad? Y que tiene que ver con, con eso que está detrás de la noticia. Y es lo que uno valora realmente cuando le da credibilidad a una noticia, ¿verdad? Ese cuidado, ese cuidado que hay por cada uno de los elementos. Ahora bien, eso... En algún momento se perdió en el camino y en el proceso de redes hay medios que se lo pasan, se lo saltan, ¿verdad? Simplemente eh, acuden a la noticia porque sí, porque hay alguien que lo está diciendo y entonces es notable, y entonces va y se cubre y no se hace el chequeo y por eso vienen ahora de moda el fact-checking y todo lo que son los elementos de, 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 de corroboración de la credibilidad o la confiabilidad de una nota. Pero entonces, para mí habiendo dicho esto, llama poderosamente la atención que una periodista formada en el elemento fundamental que es no envenenar el agua de la cual se alimenta está en, en el papel de la posmodernidad en donde puede dinamitar la credibilidad propia y la ajena y entonces aquí viene ahora desde el punto de comunicación política porque es una, una estrategia errada la porque, propia sí, pero la ajena ¿cuál? la de Rodrigo Chávez la poca que tenía la sigue dinamitando porque, porque digamos para haber llegado a un ministerio de, tenía algo que le permitía digamos tener un valor positivo sí, no
1: para... la credibilidad la tuvo hasta que conocimos cuál era el
2: expediente exactamente ahora lo que a mí me llama la atención es que como estrategia de comunicación política es absolutamente contraproducente aquí bueno Cristian que es estratega digital lo podrá decir mejor que yo es una persona desconocida para la mayoría de la población entonces, cada punto porcentual que vaya siendo conocido es un punto negativo que va siendo conocido, porque va siendo conocido por lo, que, por lo cual no debió haber sido conocido. Y lo que ha estado en los medios de comunicación desde que Rodrigo Chávez es prácticamente candidato, es el tema. Y doña Pilar se ha encargado de que siga siendo tema, porque al negar la situación, que es a todas luces contundente...
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Se consigue, o sea, lo, lo perpetúa. Uh
1: -huh. Claro, La porque prolonga. y además porque a diferencia de otros, de otras agrupaciones políticas que es, solo es el candidato el único vocero, porque no tienen a nadie más conocido, aquí tienen una vocera que es mucho más conocida que el candidato. Y entonces, don Cristian, baile en ese trompo.
3: No, yo yo estoy eh, yo de acuerdo y creo que esto va a seguir así, es decir lo, lo otro que hay que tomar en cuenta es que la campaña está empezando, o sea, falta todo el ciclo de exposición mediática dura de, co de confrontación de los candidatos en todos los medios de comunicación y por medios de comunicación en, yo entiendo no solo los, que, los tradicionales sino todos, todos, o sea, los, los espacios desde los espacios digitales más pequeños este, hasta, hasta, los grandes, hasta los grandes medios eh, y creo que con base en esa argumentación de defensa que, que se ha hecho en ese caso puntual, no hay forma de que no siga siendo un tema recurrente una y otra vez, una y otra vez, porque es un tema que sigue... Por decirlo fácil, abierto y no aceptado, ¿verdad? Es decir, ne negado de una forma, desde mi punto de vista, bastante absurda.
0: Vamos a ir al segundo corte. Cristian Cambronero y Gustavo Araya hoy con nosotros. Yo voy a, después de volver del corte voy a levantar la, la banderita gremial de los periodistas, de lo complicado que se hace hacer esta cobertura. Eh, Tan, tan dispersa, y uh -huh. en concreto en un, en un caso como este, de alrededor de Rodrigo Chávez, pero en general vamos a ir al corte y ya volvemos ¿Hechos? Hablando Claro con un
1: país en sintonía 8.33, la complejidad de los medios, eh, de, la, de los periodistas en la campaña planteaba Álvaro decía
0: esto, Vilma, no solo por la cantidad de candidaturas que hay, no nos sabemos los nombres de los partidos, no sabemos de dónde vienen, no, no sabemos qué piensan, probablemente ni dentro de los propios partidos saben de dónde vienen y qué piensan la cantidad de banderas que habrá, pero específicamente a casos como este alrededor de la candidatura de Rodrigo Chávez, el partido se llama Progreso Social Democrático ya me lo aprendí, llevo dos semanas, titubeando que si es democrático, que si es demócrata que si no, okay, bueno, okay. ya sabemos ya sabemos, ya busqué la bandera ya la tengo identificada, ahora ¿quién habla por este partido? Rodrigo Chávez anduvo como peregrino buscando casa Pilar Cisneros es para nada, ser, eh, para nada miembro de este, de este partido, y luego está la estructura formal del partido, representada de alguna forma por doña Ana Luzmeri Luz Pizar. Y entonces uno dice, bueno, ¿quién habla por este partido? Doña Pilar, ¿habla en nombre de Rodrigo Chávez?
1: Pero ¿No? ya nos... nos... ¿Qué? De, ya habíamos hablado de Pilar como la, la, la vocera fundamental de, de, esa, de ese grupo político, ¿verdad? digamos, recién formado, claro.
0: No sé, pero, pero yo hablo pero vos, de la cobertura pero tú, periodística. Pero tu cuestionamiento
1: es la, la, la inquietud... No, de, de la... El, el, la dificultad
2: del periodismo para cubrir efectivamente, digamos, esta es que, es que complejidad es... numérica de orígenes, de liderazgos de programas o sea, hay, hay, hay un papel efectivamente complejo Álvaro, que, que digamos y nosotros que estamos en esto, yo digo, los cuatro que estamos acá estamos en esto permanentemente
0: a mí me preocupa la ciudadanía no pero o sea, por eso, y eh, Gustavo, si nos vamos más allá del nombre de, de doña Pilar Cineador si por algún milagro que no va a ocurrir pero si ocurriera, hoy doña Pilar dice, doy un paso al lado, no me postulo, ya se, se inscribió, bueno, no sé, renuncio a la postulación, ¿qué, qué quedaría, ¿En qué, qué, en qué quedaríamos, en qué quedaríamos? Porque este partido no es un partido, eh, digamos, estructurado, y no para hablar no sabemos solamente... qué piensa, doña Pilar dice, es es que estos son los sectores poderosos que le tienen miedo a la propuesta, a lo que va a hacer y al carácter de don Rodrigo Chávez. Es cuál es la propuesta de don Rodrigo Chávez bueno, y la que es, es también del partido o aquí, esto fue aquí... una un, 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 o que se alinearon tres, de, tres, tres elementos de, del espacio y, a, y ahora van juntos como dentro de un de un grupo y entonces para efectos del electorado Gustavo y de la cobertura uno dice bueno este partido qué es es de derecha, de izquierda, machista. Bueno, es machista, pues parece que sí. este Eso no hay mucha, no hay mucha duda. Eh, pro, pro aparato Pero, público, pero Álvaro, eso ¿no? está pasando,
2: digamos, viendo un poquito digamos, el tema,
0: ya no solamente de Progresos Democrático,
2: Pilar Cineros y Rodrigo Chávez, viéndolo en términos del panorama completo. Eh, los partidos políticos tradicionales, por llamarlos de alguna manera, los que ya estaban asentados con algún tipo de rigurosidad respecto de formación de cuadros, de planteamientos programáticos y de vinculación con la sociedad... Es que bajaron a barda en los tres elementos, por lo menos en los sustantivos. Y entonces igual pasa con el resto de los partidos políticos. tenés que tener propuesta programática para ser un partido político. ¿En serio? Evidentemente no. ¿verdad? Tienes Ahora que tienes tener que formación un, de liderazgo, Un programa
0: de gobierno que puede ser un, un, una hoja, un, un folio, nada más.
2: Formación de liderazgos. tenés que tener algún instituto de formación precisamente para corroborar cuál información es verídica, cuál no, cómo, cómo lanzar liderazgos. al, al... No, verdad, eso es, eso es absolutamente dejado de lado. Y la vinculación que se debe tener a nivel social con diferentes sectores, los partidos políticos nacieron. Si, si un, Don Eduardo Antonio Sobrado dijo para las elecciones del 2014, los partidos políticos están desenchufados. Bueno, seis años, casi siete después, los partidos políticos que nacieron están desenchufados. Uh -huh. Entonces, es complejísimo también, y luego, digamos, desde lo que estaba señalando de la cobertura mediática o de la cobertura de los medios de ese ambiente, también es altamente compleja es sumamente compleja, y aquí introduzco el tema, efectivamente, de nuevo el tema de la credibilidad, ¿cómo haces como medio ¿verdad? para cubrir esa gama de calidades y cantidades cuando está en, en, entredicho la credibilidad, por un lado?
1: Uh -huh. este, yo quisiera que nos situáramos en, en lo que íbamos a, a, a plantear respecto del, del tema de los, de los periodistas digamos como actores también eh, y bajo el ataque de los, de, los, de los medios y de las redes, eh, a nosotros nos pasa en suma electoral Cristian eh, en Canal 13 que dicen, ahí están cuatro progres reunidos, qué pereza bueno ¿Vale? pero es un ataque de troles así fuerte yo estoy segura que aquí estarán diciendo lo mismo, no lo estoy viendo ni quiero eh, de, desviar mi atención pero es eso es básicamente, entonces hay una descalificación a priori que se monta, las baterías también existían antes, en mis tiempos eh, este décadas atrás pues las baterías eran tele, telefónicas, no eran telefónicas eran telefónicas y uno las reconoce, aquí también uno las reconoce muy bien en las redes y entonces genera un gran espolvorín, si uno oye una conferencia de prensa tan seria como no sé, del Banco Central, hay gente que está desde el minuto uno sin oír lo que va a plantear el presidente del banco eh, insultándolo insultándolo. Entonces, no se requiere tampoco ser, digamos, un actor, eh, un periodista con el uso de micrófono, sino cualquiera otro que esté en el, detentando poder político o función pública de alto nivel. Entonces, ahí, este tema, ¿verdad?, de desacreditar al mensajero también se hace muy, muy este, cuesta arriba pa y estamos hablando de cómo es que la gente lo recibe.
3: Yo creo que hay una pugna, evidente, por lo que yo llamaría administrar la percepción verdad, gestionar la percepción que queda después de cualquier tipo de emisión de contenidos, eh, cualquier publicación de cualquier medio de comunicación serio, más o menos serio, de un, de un programa como este, de un programa de televisión eh, etcétera la percepción y el eco que, esa, que ese contenido genera en esos espacios de debate que son por definición las redes eh, sociales eh, Quién instala su punto de vista como eh, preponderante en ese debate es es una pugna importante. Yo haría una diferenciación clara, Vilma, Álvaro y Gustavo, entre digamos que, que, que son troles, ¿verdad? Porque también creo que hemos caído en este punto, donde cualquier persona con, con quien tenga un punto de vista disidente ya lo considero un troll y eso claro. no, no es no. así, verdad. Es decir, yo creo que hay una serie de características primero en la en la actitud y el espíritu con el que esas eh, personajes que sean reales o que sean eh, eh, digitales este, actúan hay una serie de características que, que los definen como tales pero segundo hay un comportamiento que es lo que podemos llamar desinformación industrializada uh -huh. verdad que es es un un ataque digamos o un comportamiento inauténtico, eh, colectivo, coordinado, que evidentemente tiene detrás una estructuración o una sistematización. Para decirlo fácil, granjas de troles, de nuevo, eh, personas o robots, ¿verdad?, que actúan de forma coordinada, ¿para qué? Para eh, instalar su punto de vista en el debate público o, en todo caso, ensuciar tanto el debate público que lo hace imposible. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Este, Bueno, hay ejemplos de esto en, en América Latina, pero es muy llamativo, por ejemplo, el caso en México, que es donde ejercer sí. el periodismo es violento por definición, pero en las redes sociales es igualmente violento, ¿verdad? Y hay casos de acoso. Ah, lo otro que es muy importante, esa forma digamos de boicotear una emisión de un programa llenándolo de troles para aniquilar cualquier posibilidad de discusión más o menos decente en las redes, esa es una forma. La otra forma que creo afortunadamente aquí no hemos visto, al menos de forma tan este, importante o grave, es entrar en el terreno del acoso. Justo la semana pasada con la periodista de La Nación que hizo la, la, los cuestionamientos a Rodrigo Chávez, yo vi lo que me pareció un asomo de prácticas que son muy nocivas y muy peligrosas que afortunadamente en Costa Rica no han pasado. ¿verdad?
1: Pero ya empiezan a acoso pasar. acoso
3: digital a través de, de redes sociales. Hay un caso, por ejemplo, muy relevante, solo para mencionar, digamos, tres ejemplos un caso muy relevante en Gran Bretaña de una chica youtuber, generadora de contenido, a quien le destruyeron absolutamente su carrera, haciendo montajes digitales de su cara sobre escenas de videos pornográficos, claro, ¿verdad? Entonces, claro. se le llamó pornostigamiento y era una serie de montajes que para la gran mayoría de la gente era imposible darse cuenta si eran reales o no. Son muy, muy reales en su, Según, en su
1: consecuencia, en su el, efecto.
3: Fake. Exacto. El segundo es lo que se ha llamado el doxing, que es yo, Vilma, tengo algo en particular contra usted o quiero vengarme de alguna forma y se hace un barrido de todos los datos sensibles que existan sobre usted en la Internet, en bases de datos públicas o privadas, obtenidos de forma legítima o ilegítima y eso se hace público, ¿verdad? Y entonces la gente mañana tiene todos los números de teléfono asociados con usted, con sus hijos, con su familia, la dirección de su casa, etcétera, acompañado de un llamado a... Puede molestarla, ¿verdad? Y hacerle la vida imposible. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted se calle, yo quiero que usted no cobra un tema en particular, etcétera. Eso ha pasado documentadísimo en, en muchos este, países de América Latina. Y por supuesto, amenazas, ¿verdad? Amenazas que, por ejemplo, en el caso mexicano han ido de invitaciones a por qué no se suicida, ¿verdad?, a una periodista o enviarle fotografías de escenas de, de crímenes contra colegas, eh, etcétera, hasta llamadas insistentes, es decir, eh, afectar dramáticamente la calidad de vida de actores uh -huh. del debate público, con tal de incidir, digamos, desde una perspectiva eh, absolutamente Claro, demás. y no
1: necesariamente tiene que llegarse a, a ese nivel, digamos, de amedrentamiento o de violencia ya eh, concreta contra los periodistas, como el caso dolorosamente de, de México, pero sí, digamos, a generar una autocensura, una inhibición por propia supuesto. que dice no puedo dar un paso adelante bueno, de hecho la periodista de la Nación decía en la nota del viernes eh, bueno, nosotros no vamos a dejarnos amedrentar por esto, pero hay mecanismos que van, digamos eh, torciéndote el ánimo como que... para que para que uno tenga pero, más cuidado porque pero... si en una conferencia de prensa vamos, sin una conferencia de prensa eh, eso le pasó a Jorge Ramos, con, con, también con, con Trump, ¿verdad? El, 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 el político, la vocera, se va contra el periodista, ¿verdad? Usted, de todos los que están aquí, usted es el que está haciendo las cosas, ¿verdad? Eh, y todos los demás se quedan callados porque también hay que ver cómo gremialmente se cuestiona un poco el tema, cómo se responde. Un momento, o sea, a mi colega usted no le hable de esta manera, este, con este nivel de irrespeto. Aquí el que está formulando las preguntas somos nosotros y el que debe contestar es usted. ¿Verdad? Como, como poner un poco la cancha pareja y, 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 lo, lo y estar pasa, claros
2: en el juego que estamos jugando. Lo que pasa es que sí está, yo, yo diría que a, a lo que Cristian señalaba, estamos en la antesala de. Cuidado, porque si sí estamos en la tesora. Pero hace cuatro acoso. años ya, lo vimos, Gustavo. Yo, yo, hace cuatro yo,
0: años. Yo, Juan Diego Castro, eh, eh, mucho de lo que mencionaba eh, ya sí. ahora, Cristian, ya lo hemos visto y le digo, personalmente, sí, eh, yeah. eh, esta, me he visto ahí en yo esos nada videos. Yo nada más haría, nada haría la
3: diferencia entre, entre un actor, digamos, político como era o, o, o es... Bueno, digamos que era porque es una Juan Diego Castro, este sí, era, era. en su momento, ¿verdad? Que lo está haciendo desde una perspectiva, bueno, desde una estrategia Existen de campaña populista y demás, y es como yo yo Álvaro te acuso a vos de tal cosa, ¿verdad? Yo político.
1: abiertamente no, Claro, no es lo mismo que Aunque Juan sea Diego Castro,
3: a que Juan, no, no voy a decir eso porque en el caso de Juan Diego Castro es especialmente grave, a que un político cualquiera, ¿verdad? Este Contrate un servicio este, claro. de nuevo sistematizado para que lo claro. hostiguen a vos permanentemente lo, lo a través de canales de
2: Falta ese paso, porque efectivamente, digamos, a ver, hay, hay, hay dos, y esto pasa mucho en los medios de comunicación también. Vamos a ver, uno, hay, eh, digamos, hordas digitales que están dispuestas a utilizar incluso otros recursos para contradecir, efectivamente, digamos, desde su perspectiva por la confirmación del sesgo a contradecir aquello que sí es, digamos, que sí tiene alguna validez, digamos, esencialmente periodística, ¿verdad? Entonces, uno lo ve, donde generalmente uno dice, bueno, pasó tal cosa, ah, sí, pero es que está pasando tal, y uno dice, sí, pero ojo lo que está citando, ¿verdad? Es el doctor Life is Good, pero, eh, de, digamos, detrás de eso hay una serie, una horda completa de gente que lo trata, digamos, de minimizar ese tema, y sí se está trabajando en ese sentido. Luego, hay, y ahí tengo que decirlo, hay colegas analistas, que lo que se dedican es precisamente a tratar de subir su propio perfil a partir de la validación de esa otra visión, ¿verdad? De esas hordas digitales, perdón, de esas hordas digitales que están trabajando, digamos, en términos de la desarticulación, digamos, uh -huh. del discurso. Claro. Entonces, efectivamente, lo, yo, yo lo veo, digamos, yo tengo una, yo me tomo la paciencia de apuntar todos aquellos al que le da like a alguien que me atacó, a ver quién los retuiteó y cuáles son sus argumentos. Y tengo una nube de gente efectivamente yo podría demostrar que probablemente hay por lo menos una buena coincidencia de que son los que permanentemente pasan atacándome me han dicho que soy liberacionista que soy del pac o sea, no importa o sea no soy yo el caso el caso es que si sí hay ya una antesala de ese, de ese tema y lo otro es que sí ya hay amenazas al menos en el caso particular mío yo sí tengo amenazas de alguien que dice que tiene una, encu una empresa encuestadora cuya metodología es absolutamente cuestionable, pero de sus amenazas, ahí están, y ahí
1: quedaron registradas. Sí, yo creo amenazas que en lo personal, sí, sí, para, sí, sí, para sí, vos. Sí. Sí, sí. 8.47, tenemos que ir a una pausa, vamos a ver, dice don Eduardo Ulibarri que la, presta, la prensa le presta demasiada atención al marginal candidato acosador, acosador el, de la, la prensa y algunas también. más. Así cae en su trampa de inventar enemigos para salir del margen de error en las encuestas. Más prudencia, colegas. ¿Será que le estamos alimentando, les estamos alimentando que salga del margen de error? ¿O, o la gente es suficientemente, digamos, uh, inteligente para decir, no, no, o sea, yo no me voy a comprar eso?
3: A mí lo que me da mucho miedo, y, y, y entiendo absolutamente el, el argumento de don Eduardo, creo que. Muchos fuimos los que nos cuestionamos, por ejemplo, la cobertura de la prensa liberal de la campaña de Donald Trump. Y hasta que, además yo me sigo cuestionando hasta qué punto la misma prensa liberal fue responsable del triunfo de Donald Trump claro, en, claro. en las elecciones. Porque había una cobertura probablemente impulsiva y superficial de cualquier cosa que hiciera esa figura por su relevancia. En este caso particular, mi temor, y, y, y lo planteo como, como periodista, pero, pero como persona, como ciudadano, ciudadano. mi temor sería que so, con la excusa de no alimentar eh, y no exponer más a ese candidato, eh, digamos subestimemos la gravedad del tema del acoso sexual este y eso me parece que no se puede permitir, entonces si hay que hacer una elección desde mi punto de vista y si yo estuviera al frente de un medio de comunicación probablemente mi elección sería darle al tema el peso que tiene que lo tiene indiscutiblemente hasta donde aguante periodísticamente es decir Ajá. hasta donde esté justificado, ¿por qué? porque es un tema grave y que no se puede desdeñar, porque creo que si lo desdeñamos una vez, lo desdeñamos para siempre ¿verdad? entonces es un tema que pasamos por alto con tal de no darle relevancia a una figura no, es que la relevancia la tiene está dada y es grave, digamos no es un hecho este menor para alguien que aspira a, a la presidencia de la república
1: Vamos a pausa, regresamos para cierre.
0: Hablando claro, Colombia. Un, un país en
1: sintonía. Lo malo de esto es que se acabó el tiempo, son las 8:51 y ya tenemos que irnos despidiendo, Gustavo eh, Cristian Álvaro. No es que, mmm, vamos llegamos a puntos concluyentes mañana conversamos con Eduardo Olivar y continuamos con este y otros temas de la coyuntura político-electoral y entonces los invito, ya sea que quieran venir o se sintonicen, nada más, pero bueno pero ojalá que, que, que nos acompañen, lo cierto es que la campaña plantea una gran cantidad y sí es compleja para nosotros digamos, con las décadas que tenemos de estar en esto, yo más que ustedes eh, digo décadas, eh, lo cierto es que es muy complejo para la audiencia porque la tenés sometida a un bombardeo permanente, ¿verdad? Eh, y entonces, sí, a largo plazo la credibilidad de doña Pilar puede estar puede estar eh, fundida, digamos, puede quedar hundida en, en, en el hundimiento de don Rodrigo que yo creo que, que eso sí, se va a producir, pero mientras tanto, la gente va encontrando distractores Otras opciones. frente a los temas. Nos vamos un minuto, don Gustavo, y un minuto, Cristian.
2: No, Cristian. Eh, básicamente, digamos, en términos de, de la campaña electoral, eh, me llama la atención, digamos, eh, hay 27, y, y la técnica lógica en comunicación es ganar notoriedad frente a todo el escenario. ¿Cómo se está ganando esa notoriedad? Es lo que hay que prestarle atención, de parte, digamos, para, al menos para mí, ¿verdad? ¿cómo se gana esa notoriedad? Eh, tal, a, yo he dicho que algunas son anuncios verdad, faraónicos de hacer grandes y monumentales obras que yo no sé si en Costa Rica sea posible no, no, no se puede, en cuatro okay. años no otras son efectivamente de voluntades mesiánicas verdad, que de repente dicen ah, cuando yo llegue al gobierno deme ocho días, deme un día el primer día yo voy a hacer bueno, vamos a ver si, <risa> si, 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 si como Ronca duerme o si ha estado algún día en el poder digamos realmente ejerciéndolo para saber que eso no es así y entonces, un poco, digamos, ¿cómo, cómo se ganan la notoriedad, esos 27 ofertas, es lo que, digamos, yo le estoy prestando atención sobre todo, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia que está tratando de destacar sobre qué elementos? ¿Sobre su mesianismo, sobre sus bondades eh, ¿verdad? personales y demás? ¿O sobre, efectivamente, ideas que se puedan concretar realmente? Christian? Yo pondría el foco
3: sobre qué hacen los medios de comunicación con esa estrategia que planteé cada uno de los 27 candidatos. Es decir, claro,
1: el criterio... Eh,
3: claro, y me parece fascinante y, y pagaría por escuchar estas discusiones en la sala de redacción de todos los medios, la discusión de no, no cómo existe. vamos a tratar a cada uno de esos 27 candidatos. ¿Son iguales? ¿Merecen la misma cobertura? Eh, tenemos que tomarnos en serio las ocurrencias de un charlatán que, pro, que promueve, que plantea un plan, un plan de gobierno de, de dos páginas eh, lleno de, de ocurrencias eh, etéreas. Y tenemos que darle la misma cobertura y tratarlo con la misma amplitud y demás con la que cubrimos al plan de gobierno de un partido de los pocos partidos serios que, que tenemos en, en La Pugna. A mí eso me parece fascinante desde el punto de vista periodístico y de nuevo me encantaría pensar que son discusiones que se están teniendo este y, y cuyos resultados vamos a terminar viendo en las coberturas que hagan los medios de comunicación que desde todo punto de vista siguen siendo enormemente relevantes para la democracia y para el
0: funcionamiento del proceso democrático electoral.
1: Gracias, Gustavo y Cristian. Sí, vamos una a...
0: responsabilidad tenemos. Que no, la, que no tengamos el monopolio Complicar. es evidente, pero que, que, que tenemos que incidir dentro de la discusión también es indudable
1: Y que Nos no vamos. seamos caja de resonancia, ¿verdad? Ni de ni del ni el barullo de las redes, que tienen su propia dinámica y su propia eh, organicidad. Eh.
0: Pero no podemos desconectarnos por eso. no, es no, difícil no, no. Uno. Yo no digo desconectarnos, sí, claro.
1: digamos que no seamos nada más cajas de reproducción, claro, sino claro. que sepamos sí. aplicar un criterio de discernimiento, ¿verdad?, riguroso que ahí es donde yo creo que las cosas son muy complicadas, porque también falta rigurosidad, también tenemos problemas de calidad y éticos, también tenemos nuestros propios problemas para poder enfrentar la campaña. Eh, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos todos con ustedes, con los votantes, porque nosotros también somos ciudadanos y votantes. Hasta mañana, pásenla bien.
0: Hablando claro, hablando claro.